0: Cześć, witaj w podcaście Mówię o SEO. Nazywam się Martyna Drzewiecka pikoń i jestem specjalistką SEO z ponad 8-letnim doświadczeniem w branży. Specjalizuję się w marketingu B2B i na co dzień pomagam firmom zwiększać widoczność ich stron i pozyskiwać nowych klientów, łącząc zagadnienia SEO i UX. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli prowadzisz swoją stronę, sklep internetowy, dopiero zaczynasz z biznesem lub szukasz źródła wiedzy z zakresu pozycjonowania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Porozmawiamy sobie o pozycjonowaniu lokalnym, so lokalnym, Przede wszystkim o tym, jak zwiększyć widoczność swojej strony działając właśnie lokalnie, regionalnie. Zapraszam. Standardowo zacznijmy sobie od definicji. Pozycjonowanie lokalne ma na celu zwiększyć widoczność lokalnie na konkretne frazy i lokalizację dzięki czemu Ty działając lokalnie będziesz mógł pozyskać większą ilość klientów. Dla kogo jest pozycjonowanie lokalne? Wiadomo, że przede wszystkim dla firm usługowych i ewentualnie sklepów stacjonarnych. Nie jest to przeznaczone dla e-commerce'ów, które działają jak wiadomo w sieci i nie mają sklepów stacjonarnych. I tutaj te firmy usługowe, wydaje mi się, że jest to pojęcie dość obszerne i często można nie wpaść na to, że ten biznes jest faktycznie biznesem lokalnym, więc pozwolę sobie kilkanaście tutaj zawodów czy firm działalności wymienić, które wpisują się właśnie według mnie w te działania lokalne. Jest to między innymi notariusz, kancelaria adwokacka, biuro rachunkowe, księgowe, geodeta, hydraulik firma remontowo-budowlana, firma ogrodnicza, architekt, szkoła muzyczna, szkoła sportowa, żłobek, przedszkole, klub sportowy, klub fitness, jakaś szkoła sportów walki, kwiaciarnia, kosmetyczka, restauracja, bar, pizzeria, hotel, pensjonat, klinika medycyny estetycznej, przychodnia, dentysta, ortopeda, fizjoterapeuta, warsztat samochodowy, weterynarz itd., itd., jak słyszycie, tych zawodów firm jest bardzo dużo, wystarczy się zastanowić, co nas otacza, czyli jesteśmy w naszym miejscu zamieszkania, jakie sklepy, jakie firmy, jakie usługi mamy dookoła nas. To wszystko są biznesy, które działają lokalnie. Teraz przejdźmy do sześciu podstawowych kroków, które musisz zachować w pozycjonowaniu lokalnym, czyli rzeczy, o których musisz pamiętać, które trzeba zastosować, żeby stać się po prostu widocznym. Pierwszą, najważniejszą rzeczą w każdej kampanii jest wybór fraz kluczowych. Tutaj z pomocą przychodzi Wam na przykład Senuto, czy słów kluczowych, czy sam Google, znajomi, czy OpenAI, sztuczna inteligencja. Ja zapraszam też do poprzednich odcinków, gdzie omawiałam, jak wybrać frazy kluczowe. Sporo też o tym piszę na moim Instagramie, mówię o SEO. Stamtąd też będziecie mogli się dowiedzieć, jak te frazy odpowiednio dobrać. Ale tutaj od razu powiem, jak to wygląda w przypadku fraz lokalnych. Jako, że działamy lokalnie, to do frazy kluczowej, załóżmy sobie dziś, że mam kwiaciarnię, która zmieści się w Krakowie. Do fraz kluczowych dobieram właśnie miasto, czyli kwiaciarnia Kraków. Czy miasto, czy miejscowość, w zależności, jak gdzie się znajdujemy? Dodatkowo do tych fraz mogę sobie dobrać pobliskie miasta, czyli na przykład z Skawina, bo to jest miasto pobliskie Krakowa. I dalej, do tych fraz dobieram sobie dzielnice Kraków, jako że jest dużym miastem, ma swoje dzielnice, więc dopisuję sobie na przykład wieciarnia Bronowice, wieciarnia Nowy Bieżanów, Kwiciarnia Krowodrza. I tutaj to też jest zależne. Akurat kwiaciarnia jest taka dość specyficzna, no bo tutaj faktycznie bardziej skupiłabym się na frazach związanych z Krakowem i trzema, czterema najbliższymi okalającymi mój biznes, miejsce, w którym ja jestem, dzielnicami. I wtedy faktycznie to jest ok, bo ktoś z dużym prawdopodobieństwem podjedzie po prostu do tej mojej kwiaciarni, ale jeśli są to usługi takie jak na przykład prawnik czy firma remontowo-budowlana, to faktycznie mamy większe pole do popisu, bo wybierając na przykład firmę budowlaną, nie zagurujemy się dokładną lokalizacją, żeby to było jak najbliżej nas, tylko żeby to była firma sprawdzona, która ma dobre opinie, więc nawet jeśli taka firma jest z Skawiny, ale ma świetną opinię, znajomi nam ich polecają, czas decydujemy się na nich. Wtedy dobrze jest stosować frazy bardziej szerokie, lokalne, ale związane z pobliskimi miastami. Zwłaszcza też, kiedy mamy na przykład jakieś miasta pod Wrocławiem, czyli wybieramy sobie 3-4 miasta spod Wrocławia, ale też ten Wrocław, no bo wiemy, że te miasta są bardzo blisko siebie i często klienci po prostu usług szukają ogólnie w w obrębie. Kolejną możliwością, jeśli chodzi o frazy, są też województwa. To może zaskoczyć, ale faktycznie przy wielu kampaniach klientów, którzy sami też chcieli być widoczni na nazwy województwa, czyli na przykład firma budowlana Małopolskie, czy firma ogrodnicza Mazowieckie, też pojawiają się z tego konwersje, też takie rzeczy są wyszukiwane, więc warto to też uwzględnić. Czyli dobierając frazy kluczowe, frazy lokalne do swojego biznesu, zastosuj miasta, miejscowości, pobliskie miasta, dzielnice oraz pobliskie województwa. Dobrze, kiedy mamy już dobrane frazy, przechodzimy do punktu drugiego, czyli do optymalizacji strony pod te frazy kluczowe. Mówiłam to i w poprzednim podcaście i wskazówki, jak zoptymalizować stronę, znajdują się na Instagramie, mówię o SEO. Dlatego też w skrócie tylko powiem, pamiętaj, żeby te frazy lokalne, związane z miastem, na przykład mamy tą kwiaciarnię i najbardziej zależy mi na widoczności, na frazę kwiaciarnia Kraków Krowodrza, Tą frazę kluczową umieścić w nagłówkach na stronie, umieścić w metadanych, w metatitle oraz w meta description, gdzie po prostu opiszesz, że kwiaciarnia Kletuszek oferuje kwiaty na np. Na, na wesele, pogrzeby, chrzciny i różne inne okazje. Mieści się w Krakowie, na Krowodrzy i dodajemy CTA, czyli sprawdź naszą ofertę, wejdź na stronę. Dobrze jest też dodać frazy kluczowe w atrybutach alt grafik, które znajdują się na stronie. Tutaj pamiętaj, że przykładowo mamy tę stronę kwieciarni masz podstronę z ofertą i ta oferta się rozwija na na przykład wiązanki pogrzebowe i florystę na ślub. To na podstronie florysta na ślub, kiedy opisujesz swoje działania, swoją ofertę, i masz tam 3-4 grafiki, dodaj różnego rodzaju atrybuty alt związane właśnie z tym. Czyli na podstronie o floryście na ślub dodałabym atrybuty alt typu florysta na ślub Kraków, Krowodrza, Kwiaty na ślub i wesele Kraków-Krowodrza, dekorowanie na ślub Kraków-Krowodrza itd., itd. Tego typu frazy związane właśnie z konkretnie tą ofertą, ale też dodając te frazy związane z lokalnością. Zadbaj też w optymalizacji o podstronę kontakt, ponieważ przy biznesach lokalnych jest to niezwykle istotna kwestia. Takie wskazówki, jak powinna wyglądać ta zakładka kontakt. Przede wszystkim umieść mapkę z dojazdem. Najlepiej, jeśli będzie to mapka razem z Twoją wizytówką Google, gdzie klient będzie mógł szybko kliknąć, sprawdzić wskazówki dojazdu i dojechać do Ciebie. Pamiętaj też, żeby dać wskazówki dojazdu. Zwłaszcza jeśli Twoja firma mieści się na przykład w konkretnym miejscu, gdzie trzeba przejść przez jakiś korytarz, czy zapytać się ochroniarza, żeby Cię skierował, albo jesteś za jakimś winklem, albo nie masz jeszcze baneru. Fajnie jest takie informacje umieścić, dodać zdjęcia, gdzie konkretnie wejść. Dobrze widziane jest też dodać jakieś zdjęcie wnętrza, bo klient, który już jest mniej więcej obecny, będzie wiedział, czego może się spodziewać, jest większa szansa, że faktycznie Cię odwiedzi. Oczywiście zadbaj o podstawowe elementy, takie jak numer telefonu, który jest klikalny, tak samo jak adres mail, który jest klikalny i tak samo o formularz. Jeśli chodzi o formularz, pamiętaj, żeby był jak najkrótszy, żeby zawierał jak najmniej informacji, tylko wymaganych. Dzięki temu zwiększysz szansę na konwersję u Ciebie. Kolejnym elementem kampanii pozycjonowania lokalnego są linki, link building, czyli element bardzo istotny. Im więcej linków prowadzi do naszej strony, tym lepiej. W pozycjonowaniu lokalnym bardzo dobrze jest zwrócić uwagę na źródło pozyskiwania linków, żeby to źródło było właśnie z lokalnych źródeł. Mam tutaj na myśli katalogi lokalne, fora lokalne, czy na przykład strony newsowe, również regionalne. Pozyskując te linki pamiętaj, żeby nie robić tego w sposób nienaturalny, sztuczny czy spamerski. Często jest tak, że jesteś w stanie wziąć udział w jakiejś dyskusji albo ktoś nawet pyta o polecenie jakiejś firmy, na przykład jakiejś kwiaciarni, więc możesz wtedy się odezwać, skomentować, że ty prowadzisz na tym terenie kwiaciarnię i tutaj jest link do strony. Tak samo na stronach jakichś newsowych, regionalnych portalach możesz też komentować różne wpisy. Często jest opcja, że kiedy dodajesz wpis włączasz się w dyskusję. Możesz też oprócz swojego niku, adresu, mail dodać adres ze swojej strony internetowej. To też jest ciekawa opcja, więc warto takie linki pozyskiwać. Następnym elementem, powiedziałabym, że jednym z najistotniejszych jest Google Moja Firma. Odcinek o mapie Google albo już był, albo będzie, to będzie jeden z kolejnych zależności, jakie będzie głosowanie na moim Instagramie, bo właśnie głosujecie, który z odcinków powinien pokazać się najpierw i tam dokładnie omawiam po co jest wizytówka Google, jak ją założyć krok po kroku, jak ją zoptymalizować, jak ją prowadzić, jakie ma plusy i minusy, więc tam odsyłam i zapraszam. Kolejnym elementem, o który fajnie zadbać jest płynna komunikacja, to znaczy, jeśli mamy tą kwieciarnię i prowadzimy dodatkowo sociale, na przykład profil na Facebooku i profil na Instagramie i dzielimy się na przykład zdjęciami naszych realizacji pięknych bukietów, świetnie jest przy takim wpisie umieścić też link do strony. Czyli na przykład na Facebooku, Dodaję zdjęcie z realizacji większania sali Państwa Młodych przed weselem. Dodaję zdjęcie, opisuję to i od razu umieszczam link do mojej strony, a konkretnie do podstrony ofertowej, związaną z właśnie dekorowaniem jako florysta sal na wesela. To zwiększy konwersję i pozyskamy fajne linki i to wszystko będzie spójne. Więc pamiętaj o tym, kiedy korzystasz też z social mediów, żeby dodawać linki do tej swojej strony. Kolejnym elementem są treści, dodawanie regularnych treści. I tutaj Dużo zależy od biznesu, bo są biznesy, które faktycznie są w stanie prowadzić blogi, jeśli na przykład jesteś prawnikiem czy dentystą, temat jest bardzo szeroki, można go wyczerpywać w różnym kontekście, więc tutaj te blogi można prowadzić. Jeśli jest to na przykład kwiaciarnia, to również można to poprowadzić, bo dzieląc się pomysłami, inspiracjami, przede wszystkim trendami, jakie się pojawiają, jeśli chodzi o, powiedzmy, branżę kwiatową, więc tutaj pomysłów jest dużo. Często klienci, kiedy z nimi rozmawiam o prowadzeniu bloga, czy dzieleniu się z klientami swoimi pomysłami na realizację czegoś, są dość sceptycznie nastawieni, bo twierdzą, że no ileż można pisać o jakimś temacie. I bardzo fajną rzecz przeczytałam wczoraj na Linkedinie, kiedy właśnie ktoś mówił o tym, że no wydawać by się mogło, że o wszystkim wszystko już zostało powiedziane. tak? Jest mnóstwo podcastów o marketingu, czy profili na Instagramie, które mówią o tym, co ja albo w jakimś stopniu mówią o tym, co ja, ale nikt nie ma takiego doświadczenia, takich przemyśleń i takich podpowiedzi, które wynikają właśnie z doświadczenia. Więc nigdy nie będzie to to samo. Poza tym sami wiecie, że mając kilku twórców, którzy publikują w zasadzie to samo, czy mówią o tych samych elementach, każdy podchodzi do tego w inny sposób i z innej perspektywy. Dzięki temu otwiera nam się też patrzenie na te elementy i tak naprawdę z każdego z nich jesteśmy w stanie coś wartościowego wyciągnąć. Tak więc przemyśl tematykę treści, czy faktycznie jesteś w stanie je pisać. Jeśli nie czujesz się na siłach, możesz to zlecić. Dobrze, żeby pojawiał się chociaż jeden wpis blogowy miesięcznie. Później zobacz, jeśli dodasz sobie wpis na bloga, to od razu możesz go podlinkować na swoich social mediach, na wizytówce Google dodać jako aktualizację. Dzięki temu wszystko będzie spójne, będzie grało i będziemy też pozyskiwać nowe linki. Dobrze, więc tak naprawdę mówiłam wszystkie podstawowe elementy, jeśli chodzi o pozycjonowanie lokalne. Czyli tak naprawdę dowiedzieliśmy się, czym jest to SEO lokalne, dla kogo jest skierowane i poznaliśmy najważniejsze elementy tego SEO lokalnego. Czyli przede wszystkim wybór fraz kluczowych, skierowanie się na frazy lokalne związane z miastami, z pobliskimi miejscowościami, dzielnicami, województwem, optymalizacja strony pod te frazy kluczowe, zwrócenie uwagi na podstronę kontakt. Pozyskiwanie linków z katalogów for serwisów newsowych, następnie Google Maps, założenie, optymalizację i prowadzenie, również zbieranie opinii oraz social media, wykorzystanie ich dodawanie linków do swojej strony, dzielenie się tym, co robimy. Mam nadzieję, że ten odcinek był przydatny. Jeśli potrzebujesz wsparcia w pozycjonowaniu lokalnym, to odezwij się do mnie. Mam dedykowany projekt, który zajmuje się tylko pozycjonowaniem lokalnym, więc zapraszam. Zapraszam też do obserwowania mojego profilu na Instagramie Mówię o SAO. Dzięki i do następnego.